0: Bienvenidos una semana más a Mixio, un podcast diario de tecnología. He vuelto, amigos, más que os pese a algunos oyentes, he vuelto, más me pesa a mí. Pero bueno, como os prometí, el día 11, ya después de esta mini semana de vacaciones, he estado por Países Bajos, he aprovechado para también disfrutar unos días por aquí en casa sin mucho que hacer. Algunos días incluso superando ampliamente la barrera de las 10-12 horas dormidas de seguido. Así que, bueno, en general no se ha dado mal. Comenzamos hablando de las noticias tecnológicas con un giro de 180 grados. Vamos a comentar varios a lo largo del episodio. Y es que Elon Musk dice ahora que no quiere comprar Twitter. De hecho, ha rellenado y ha enviado los documentos legales a las agencias federales estadounidenses diciendo que, por su parte, cancela el acuerdo vinculante firmado en marzo con la empresa. Lamentablemente, como digo en la newsletter, lamentablemente para Elon Musk el acuerdo vinculante es vinculante es decir, no puede ser unilateralmente cancelado. Entonces, ya el presidente de la junta de Twitter, recordamos una empresa cotizada, ha dicho que esto pues que no les importa, que pretenden seguir adelante con el acuerdo firmado y en Twitter están contratando ya abogados porque se espera que vaya a haber una batalla judicial que yo imagino que será prolongada. Esta es una de las posibilidades que comentamos en el podcast Elon, un podcast que cuando lo creamos hace tres o cuatro años ya, ya sabes que es un podcast en el que Matías Zabia de Gizmodo y yo, pues todas las semanas nos adentramos en la vida y obras de este señor. Nos lo tomamos en serio, también nos lo tomamos mucho a broma, la verdad que es un podcast muy gracioso, muy entretenido y que parece que es un programa en el que nunca nos vamos a quedar sin temas que comentar. Pero bueno, los expertos legales, digamos, ponen las mayores probabilidades de una victoria judicial en el, en el tejado de Twitter, la verdad es que tiene todas las cartas, así que quizás estará Elon Musk obligado a comprar Twitter, aunque ahora no quiera, y luego ya se verá qué es lo que ocurrirá. Pero bueno, de momento, un nuevo episodio de esta telenovela a la que sinceramente no le quiero dedicar ningún segundo más en este programa diario. Nos vamos a hablar de una de las funciones más chulas y estupendas de software que se han presentado en los últimos años. Seguramente, la verdad, tengo que decirlo, me ha sorprendido mucho. Durante estos días de vacaciones, Apple ha presentado o ha anunciado un nuevo modo más seguro para los iPhone, para los iPad y para los Mac. Lo han llamado modo aislamiento, modo lockdown. Y básicamente los usuarios que quieran activarlo, que tendrán que tener las nuevas versiones de los sistemas operativos, tanto de Mac como de iPad como de iPhone, Van a tener algunas de las funciones restringidas, principalmente en cuanto a FaceTime, en los mensajes, en la navegación web y algunas, en general, funciones por las que suelen entrar los programas Spyware, los sistemas de Pegasus, digamos, las vulnerabilidades tan complejas que suelen utilizar los atacantes para infectar. Estos teléfonos, estas tabletas o estos ordenadores, lo cual me parece un modo muy estupendo. Es un modo que seguramente la inmensa mayoría de vosotros los oyentes no deberéis usar porque hace cosas incluso tan básicas como desactivar los enlaces pinchables en iMessage y la precarga de un montón de contenido. Es decir, es un poco más tedioso utilizar un móvil con este modo aislamiento, pero... A cambio, consigues un teléfono o una tableta o lo que sea mucho, mucho más seguro. Esto obviamente pues está destinado a políticos, a diplomáticos, a periodistas, etcétera. Me parece una muy buena función. Se podrían conseguir algunas de las funciones o algunas de estas características en Android, pero Apple lo ha implementado, digamos, con un botón único. Nos vamos a China, nos vamos a China porque tenemos que hablar de Xiaomi, curiosamente, y es que por primera vez hemos visto una cosa que realmente no es, es decir, los titulares creo que están equivocados, el coche autónomo de Xiaomi, básicamente es un vehículo de pruebas, efectivamente de Xiaomi, lo podéis ver en las fotos que os dejo en las notas del episodio, con un montón de sensores, un montón de lidars, un montón de ordenadores directamente que los podéis ver en algunas fotografías que no sé muy bien cómo han llegado a internet del maletero. Pero no es el coche autónomo que está desarrollando Xiaomi. De hecho es un Han, un coche de BID del fabricante chino. Y en Xiaomi pues lo están utilizando, como digo, la newsletter de mula de pruebas. Es un coche eléctrico muy potente con un montón de funciones y lo que está haciendo Xiaomi, ya digo, es llenarlo de sensores, llenarlo de la tecnología con la que están entrenando sus sistemas de conducción autónoma o de asistencia a la conducción o lo que sea que esté haciendo Xiaomi, de momento ya sabéis que están invirtiendo muchísimo, muchísimo en coches autónomos, pero que es un campo muy difícil y donde hemos visto muchas promesas en los últimos años que no se están cumpliendo con lo cual, bueno, Xiaomi dice que para 2024 planean tener algo ¿cómo será? ¿cuánto costará? ¿dónde se venderá? pero bueno lo que sabemos es que no es este coche. Y ahora cambiamos radicalmente porque os prometí la semana pasada que íbamos a hablar del James Webb. Sabemos que mañana, día 12 de julio, se van a presentar las primeras colecciones de imágenes de este potente telescopio. Y la NASA, unos días antes, nos ha dicho cuáles van a ser las cinco colecciones de imágenes. Con lo cual seguramente veamos docenas y docenas de capturas. No sé si nos dará tiempo a comentarlo mañana o ya en el episodio del miércoles, pero podremos ver la nebulosa de la quilla. Unas capturas de un exoplaneta gigante, el denominado WASP-96B. Yo aquí imagino que serán más datos espectrográficos que datos obviamente fotográficos, que sí podremos ver, por ejemplo, la nebulosa del Anillo del Sur, el quinteto de Estefan, que es una colección de microgalaxias y una captura profunda, que quizás esta sea la más atractiva, al menos la que yo más espero, de una zona del espacio muy, 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 muy densa, que podremos ver, pues como esperamos del James Webb, con una resolución increíblemente altísima, algo que nunca, nunca hemos visto. Así que estad muy atentos a todas estas imágenes, todas estas capturas que van a publicar los científicos, por ahí están diciendo los pajaritos que la verdad es que ha merecido la espera todos estos años de retraso con el James Webb, porque dicen que los, la, las imágenes son impresionantes. Personalmente yo no las he visto, pero obviamente ya sabéis que hay muchos científicos que llevan semanas editándolas, tratándolas y dejándolas bonitas y catalogando todo lo que han podido observar en estas capturas. Pero bueno, dejamos el espacio, nos venimos a la Tierra y... Tenemos que hablar del yate, el mega yate de Jeff Bezos, que ya sabéis que está siendo construido en uno de los astilleros de Rotterdam. Y parece que los ciudadanos de Rotterdam han decidido que no van a aprobar que se desmonte su icónico puente, uno de los muchos que hay en la ciudad, para que pueda pasar... El megayate de camino al océano, 130 metros de eslora, no sé cuantísimos de altura. Os dejo hasta en las notas del episodio un enlace de dónde está el astillero y de las rutas que tendría que recorrer, múltiples rutas posibles hacia el océano. Pero todas pasan a través de algún tipo de puente muy específico o que quizás sea demasiado bajo y parece que esa era la única ruta disponible. Hay algunos puentes que son levadizos, pero otros no lo son. Así que de momento no se sabe, no han dicho cómo van a llevarlo hacia el mar abierto. Capaces son de usar, yo que sé, helicópteros. Pero bueno, la verdad es que, oye, no son muchísimos kilómetros, son unos 30 kilómetros aproximadamente de navegación por estos grandes canales, estas grandes eh, deltas entre Rotterdam, La Haya y demás. Así que quedamos a la espera de qué es lo que cambia. Y tenemos que hablar ahora de Facebook, por cierto, dos noticias. La primera es una muy buena, es un sistema de traducción automática casi universal. Y digo casi universal porque dicen que es el mayor sistema, el más complejo de traducción, mucho más potente que Google Translate. Seguramente ya habéis visto algunas noticias estos últimos días. Es un modelo con miles y miles y miles y miles de millones de referencias, de aprendizaje automático súper profundo y que es capaz de traducir directamente parejas de idiomas que hasta ahora no había ningún método automático de traducción. Estamos hablando de idiomas que nunca suelen estar en estos sistemas. Ya no estamos hablando, no, es que traduce del mandarín al español, o del español al árabe, o del árabe al inglés. No, estamos hablando de, como digo en la newsletter, del asturiano, del oromo, que es un idioma hablado por algunas personas en Etiopía, creo, el igno, el guaraní. Es decir, montones y montones de idiomas de estos, entre comillas, olvidados... Y que Facebook ha utilizado bastantes superordenadores durante un montón de tiempo, ha utilizado bastantes recursos para poder entrenarlo. Y lo mejor de todo es que todo esto que han publicado, los modelos, el entrenamiento, los datos, etcétera, están disponibles en forma de código abierto, con lo cual otros científicos, otras empresas, otras universidades, otros quien sean, pueden construir encima de eso porque Facebook lo está utilizando de forma interna. Es decir, no va a haber un sitio donde traducir las cosas, pero otras personas sí podrán ofrecerlo en el futuro. La segunda noticia de Facebook que os comentaba es que, como prometieron, no vamos a necesitar utilizar o tener que darnos de alta con una cuenta de Facebook a la hora de activar unas gafas o unos cascos de Oculus, pero lo que va a cambiar a partir del mes que viene es que se quita este requisito, pero van a poner que tengas que darte de alta con una cuenta de Meta. Es decir, no vas a tener que tener un perfil público de Facebook, pero van a tener tus datos sí o sí. No me parece súper mal. Es muy similar, por ejemplo, a cuando te compras un iPhone, un iPad o una PlayStation y te tienes que dar de alta con Sony, te tienes que dar de alta con, con Apple o cosas así. Pero bueno, hablamos de muchísimas más cosas en el boletín. Ya sabes que todo, todito, todo, todo lo dejamos en las notas del episodio. Hablamos de cómo el viernes casi el 25% de la población de Canadá se quedó sin Internet durante casi un día entero millones de clientes de una operadora que se llama Rogers no podían conectarse ni desde sus móviles ni desde sus casas ni nada. La verdad es que es una o ha sido una de las grandes caídas de Internet ha dejado a un montón de gente muy enfadada y parece que fue un error propio, es decir, que no fue un ciberataque ni nada, parece que Alguien internamente o algún proceso técnico desconfiguró sus sistemas de BGP, con lo cual digamos que se autoaislaron del resto de redes del de mundo. Hablamos también de Microsoft que hace otro giro de 180 grados como comentábamos al principio y parece que no va a bloquear las macros ajenas de forma completa en Office. Van a seguir quitando el botón de habilitar contenido que saltaba y que mucha gente pinchaba sin leer. Con lo cual, bueno, pues el vector de ataque es más bajo para estas macros malignas, pero me parece un buen compromiso porque, obviamente, pues en algunos, en muchísimos contextos, las macros ajenas, las macros de documentos descargados de Internet o descargados desde ordenadores remotos, pues tienen sentido en entornos corporativos. Hablamos también del criptocorralito a ha de una mejor palabra, que parece que ha llegado a España, sobre todo con una empresa que se llama Together, que hace unos días ha cerrado todas sus webs, ha cerrado sus redes sociales y ha dejado a más de 100.000 clientes sin poder operar, ni acceder, ni entrar a sus cuentas, ni mover los depósitos, y encima ha dado unas excusas, unas razones que me han parecido de, de, de vergüenza ajena completamente absolutas. Así que no sabemos cómo de mal está esta empresa a nivel interno, pero más de 100.000 clientes, eh, la verdad, ahora mismo están seguramente muy enfadados. Hablamos también de nuevas eh, leyes polémicas en Nueva York, que tienen que ver con las redes sociales y con las armas, y alguna cosita más que ya sabéis que tenéis todo en las notas del episodio. Estoy muy contento de veros, o que al menos de que me escuchéis de nuevo después de este parón. Ya sabéis que en unas semanas volveré a tomarme otros poquitos días de vacaciones, pero bueno, eso ya llegará. Muchas gracias a todos por estar conmigo. Nos vemos mañana con muchas más noticias de tecnología.